0: 现在有非常多的呃年轻人也都在谈投资这件事情啊。不过呃，我觉得投资啊，呃，过去我也跟大家分享过，它其实当然除了技术面啊、筹码面、消息面之外，我觉得更多呃的时候，你应该去看看呃社会的氛围哈。就是有时候我觉得它是一个心理学，它是一个社会学好，那么你怎么去看待那样的氛围很重要。那另外投资啊，呃，当然呃，其实嗯，我也看。过很多人啊，呃，把自己讲的跟神一样。那事实上，呃，坦白讲，我都把他们当成是神经病。因为你所有的话，你都可以被应该被检视的。那当然在，在呃行情好的时候，你就说这个好，这个好，这个好。当不好的时候，你说你看，我早就叫你们卖了。那现在的呃网友，我觉得很聪明啊、呃，很聪明，就是他们随时会检视你的。好，所以呃，连我在上课的时候啊，我曾经也问我的学生，我说：“哎，你们为什么一定要看手机呢？”有一个学生很好玩，他跟我说：“老师，我看你讲的对不对？”哈，我就噗哧笑出来，说：“啊，你要看我讲的对不对、啊？”<笑>好，那所以，我当然不是呃带进带出跟大家讲哪一个好，哪一个不好，而是我希望从一个社会面的观察，从一个新闻面的观察，啊，我们去观察出哪一些端倪。那我们。根据这些端倪，我们去做一些线索的判断啊，我觉得这是最重要的呃一件事情啦。好，那今天要聊的是什么呢？刚好下午呃有一个年轻的朋友，那么跟我在聊。这个呃基金的投资，那他就跟我说：“运芬姐，我看过呃你去跟别人对谈母子基金啊，那到底什么是母子基金？那今天就要跟大家来聊一聊这个母子基金了哈。那事实上，我们都在找一个终极的投资的方法，也就是我知道我要投资了，我知道。”啊，我也知道要定时定额了，可到底能不能找到一个好的方法？事实上在，在呃，我在投资市场这么多年当中啊，那么的确是有一些方法出来了，比方说定时定额，我想很多人都知道，我每个月固定三千、五千、一万、两万，我每个月固定某一天扣款，那么我长期的去参与一个市场的投资。好，那也许两年，也许三年，呃，我赚了钱，我做做一个获利的了结，这叫定时定额。那有一些银行在早年的时候，他们也会请你帮你找到方法嘛，因为你知道买，可你不知道什么时候卖。那到底，呃，你要听什么意见呢？哦，卖一半啊，卖三分之一，那你又不知道一半怎么算，或三分之一怎么算。那于是呢，有一些银行他们也提供一些方法说，说哦，那你去设定。是不是你自己要到停利十趴、十五趴的时候，它自动帮你卖掉？好，自动帮你卖掉。那当然呢，呃，你要要自己卖是很困难的一件事情，因为人呢、啊，呃，这个最重要就是我们贪心跟恐惧。好，所以这贪婪跟恐惧呢，其实占据了我们所有的投资行为。那当我们就找不到最好的方法，那后来又有推出定时不定额，希望你在。这个啊，行情大跌的时候呢，去加码，甚至你不要一个月扣一次啊，你可能扣两次、扣三次。那最高境界呢，是这个不定时、不定额啊，也就是小单笔的意思。好，这些方法都是希望帮大家找到一个好的方式，让大家纪律投资。好，纪律投资其实你听起来很容易啊，但我觉得难，难在于哪里？我们刚,刚讲过了，你要赚很多的时候，你更贪心，你想赚更多。那恐惧是什么？当它跌的时候，哎呦，会不会再跌？那我要不要再等一点再，再再买呀、啊？当跌的时候，你会更害怕。所以能够有纪律的投资，目前我看到的一个方式，我觉得不错，就是一个母子基金。那么通常它是一个比较单笔的去买一个呃进场的母基金。好，那我可以讲，这个母基金你可以就是一个平衡型的基金。我的我是这样建议这位年轻朋友哈，因为他三十岁，那么小孩四个月，非常的可爱。他跟我说，他跟太太两个人啊、呃、都不知道该怎么做投资。我就跟他说，你也许就可以试着，因为两个都有工作，也小有积蓄，嗯，必须要找一个母基金。那这个母基金呢，其实很重要，就找一个平衡型的基金。好，这个平衡型的基金，那平衡型的基金呢，大概就是有股票跟有债券。好，那但这个债券大家最好是公债了哈，因为你股票跟债券之间还是有一个负关联性的。好了，另外就是你要找子基金了好、啊，这一项就是哇，我要有一笔钱，我放在母基金当中，然后呢，我开始要开几个小孔，让我这些小兵们。去帮我赚钱回来，于是呢，我可能就会呃让两只小兵出去，我就买两档或三档的子基金，那我就每个月可能扣五千，可能扣一万，可能扣两万，当然你要看你的母基金有多大。好，这一个母子基金呢就帮你赚钱，然后你就设定十趴、二十趴，它就整个赎回，赎回放哪里呢？放回母基金，然后你再重新再扣。那这个时候呢，你就。觉得你要帮你出去赚钱的基金应该是哪一档基金呢？波动大一点的，只有波动大的才可以容易帮你赚到钱。如果你也找一个平衡型，哇，那你要赚到这个十趴二十趴，那可能是有一点点的时间要去累积了。可如果你找的市场是比较大一点的、比较波动的，比方说你找一档科技型，现在科技。这么的热，好，你不得不参与这个市场，这就是一个趋势，你就买一档科技的基金。那另外呢，这个我我今天碰到这个小朋友很有意思，他非常喜欢印度，他也很关心印度。那我就说哇，那你除了呃做太太做瑜伽，先生跳这个呃印度有啊、哦，他真的有去练。那我说你为什么不投资印度基金呢？印度基金从去年十月。到今年其实是涨的，但我一直讲国内的新闻太少了啊，国内的新闻太少了，国内的新闻大概就是啊谁跟谁谈恋爱，谁跟谁又分手了哈，就是有这样的一个新闻。可真正国际的新闻是少的可怜啊，少的可怜。那我就建议他说啊，你现在这么喜欢印度，那你就投资一两印度基金嘛，因为你们两个三十几岁年轻人，好，所以你的子基金你要找它的波动度稍微大一点的。他赚个十趴，立刻就回来。赚了钱就把钱带回来，赚了钱就带回来。所以不管是科技型或单一国家型的，你就把它带回来你的母基金当中。那我们在做这样操作的时候，你根本就不用担心说啊，我到底要选择什么样的一个呃时间点？好，选择一个时间点，你只要有一笔钱，你就可以开始这样做。那因为他今天下午也跟我谈了。这个呃，投资存股的问题啊，呃，我我常讲啊，就是说现在不是一个存股的好时机。就算它现在不是最高点，但它也是一个相对的高点。在相对的高点的时候，你要存股不是不行，你存股的时间要更长一点。而在更长的时间当中，你就要忍受这样的波动。可如果说你是透过共同的基金，因为它共同基金持有的股票很多，它在整体的一个涨跌当中不会让你吓到睡不着觉，让你担心不知道明天孩子的吃饭钱在哪里。所以，如果有一笔钱的话，我建议大家可以做这样的投资。母子基金过去有人讲过，它就是呃用基金养基金。好，那也有人讲，就是说这也是定时定额投资基金的一个呃关键。那最重要，我把它看作就是一个很有纪律的投资。所以，如果说你今天会配的话，如果你不会配，像我今天就跟年轻人讲，你的母基金选一个平衡型的基金啊，全球的平衡型基金。然后呢，你可以选择一档、两档，好，或者是三档，好，看你怎么配。要是我的话，我大概就两档，你可能就选择一个。呃，科技型的，或者是你特别这个，如果你胆小一点，你选一个全球的股票，我觉得也很 OK。要不然你选一个台股，我觉得非常好。好，因为台股是我们的亲近的市场，所以呃，我大概今天下午刚好就跟年轻人聊了，呃，特别的开心，那也跟大家来呃分享一下，就是现在在高档行情当中，很多人可能都不知道该怎么投资，那或许你可以去了解一下这个母子基金，嗯、呃，投资的一个方式，投资任何时间都可以进场，但是呢，你现在要存股单一个股的风险。还是会比较大一点点的。好，希望今天感觉是很好的。我们陆陆续续啊、呃，还会呃持续的跟大家来做分享。希望你喜欢我电台的节目，也希望你上我的脸书 Money 365， 那么分享一下你最喜欢哪一集的节目，你希望我做哪些的。面向的节目，然后你提供我一些回馈，然后你告诉我为什么。那希望我们在这样的一个嗯谈话当中、节目当中，那么我是开心的，你也会很开心的。好，今天跟大家分享，哎，这边拜拜。